0: ¿Cómo podemos ser personas de influencia? Antes de comenzar, cabe aclarar que espero que lo que se diga esta noche te ayude a ti en tu organización, en tu negocio, eh, en tu vida diaria, yo no soy una persona que tenga la capacidad de dar consejos. ni ahora ni nunca lo he sido y no creo que un día lo llegue a hacer. pero sí te puedo dar sugerencias si nos sentamos y platicamos algo que gustes compartir con un servidor. bueno pues te voy a decir dicen que dos cabezas piensan mejor que una bueno, digamos que no vamos a pensar, pero que sí vamos a sacar mucho, poner ideas sobre la mesa. Así es que espero que lo que se diga esta noche eh, te ayude en tu vida, en tu negocio, en tu organización, a lo que te dediques. No te puedo garantizar que te va a ayudar todo, pero lo que sí te puedo decir es que eh, de todo corazón deseo que te ayude. A mucha gente le ha ayudado, a un servidor le ha ayudado. Si tú me hubieras conocido hace diez años, olvídate. Es más, si me miraba feo luego, luego te agarraba de las orejas y te volteaba de cabeza... Eh, gente que me conoce aquí en la ciudad, no me da pena decirlo, tampoco me siento orgulloso, es una persona violenta, es una persona que, bueno, yo les decía, no se preocupen, estoy vacunado, no muerdo, pero en fin, muchos se ríen de lo que yo digo, pero les voy a decir una cosa, es cierto, entonces un día decidí, decidí que quería cambiar, que quería ser una persona de influencia, entonces, ahí me di cuenta que para ser una persona de influencia se requiere mucha preparación y es algo que se hace constantemente, no es decir, ya soy una persona de influencia, ya no tengo que hacer nada. Se los voy a decir, todos somos personas de influencia, en cierta forma dependiendo a lo, a lo que tú hagas. Como también cabe aclarar que todos somos ignorantes. Ignor no, no todos ignoramos lo mismo, pero te voy a decir una cosa, si yo traigo a alguien a la industria donde yo me muevo, es un ignorante. En mi organización he tenido gente preparada, hemos tenido doctores, arquitectos, ingenieros, eh, de aquí de Estados Unidos, de Centro Sudamérica, que han sido parte de la organización de Jordán y Asociados, y que te puedo decir que... Pues yo se los digo, así de entrada los vacuno, así de pechito los y claro, digo, mira, no me interesa que te dedicas en la vida a donde acabas de ingresar, eres un ignorante, y si tú lo aceptas, lo vamos a combatir. Igualito que el que es alcohólico, mientras no lo acepte, no lo combate. Entonces, hay quien dice, ok, Mario, soy un ignorante, no sé, en donde me acabo de meter, me metí por emoción, ya sea que estás incursionando en otra industria, en otro negocio, en algo diferente. Qué rico está el café, un pequeño comercial. Si no tienes tu café, qué pena. Recuerda que los miércoles las citas con Mario y con un delicioso café. Compartir chispas del diario vivir que ojalá te ayuden a ti, como le han ayudado a un servidor y a muchos. Y bueno. Vamos a comenzar, vamos a entrar un poquito de lleno en materia para ver qué, qué se puede hacer. Dice, todos tenemos que aprender a influir. ¿A influir en quién? En otros para alcanzar el éxito. Desde la familia hasta el trabajo, nuestro negocio, el poder influir con la gente que te rodea, tus hijos, proveedores, tus jefes, empleados, es la clave y es necesario para lograr tus y nuestros objetivos. ¿Al final de todo qué? ¿Qué es un líder al final? Es una persona capaz de influir en otra. Nada más ni nada menos. Fíjate. Un líder es una persona que es capaz de influir en otra. Eso es liderazgo. ¿Existen aspectos claros? Claro que sí. Desarrollarlos aumentarán tu poder de influencia de muy grande manera o de una manera muy grande, perdón se me revolvieron las lenguas a continuación te presento los cuales yo, yo en lo personal considero algo importante es, eh, primero que nada tienes que ser genuino con las personas interesarte por los demás no simplemente hablarles bonito endulzarles el oído decirles lo que ellos quieren oír y ya eso no es influenciar lastimosamente, se los tengo que decir. Muchas veces eso se llama manipulación. Se escribe diferente, es algo diferente. Entonces, siempre recuerda que a las personas no les importa qué tanto tú sabes, les importa qué tanto te interesas por ellos. Si alguien te está hablando, escúchalo. Tenemos esa mala costumbre de que estamos escuchando no para ver qué nos dicen o para aprender, sino para, como dicen en inglés, eh, responder. Estamos esperando esos dos segundos de pausa del interlocutor para caerle con todo lo que tenemos. Es más, la gente te está platicando algo, tú ya estás casi pensando lo que le vas a, a decir. Porque vivimos como... Vivimos a, a la defensiva y asumimos muchas cosas. Muchas veces la mayor, los mayores tropiezos consisten en asumir. La lengua es tan poderosa que desata guerras, separa familias, hace tantas cosas que no tenemos pues se puede decir que no es que no tengamos control, sino simplemente no le ponemos atención. Tenemos que ponerlos en los zapatos de los otros, asegurarnos que la otra persona está convencida de que entendimos nosotros el punto de vista y demostrar un aprecio sincero. Ahora, si son parte de tu organización, ¿qué es lo que, tienen, que tienes que hacer? Pues eh, enseñarles enseñarles, mostrarles tu visión. Ahora, ¿cuál es tu visión? No lo sé. ¿Qué es lo que esperas, lo que quieres hacer de la vida? No lo sé. Lo único que sí te puedo decir es que si tú no compartes tu visión, créeme lo que simplemente tienes un amigo muy cerca de ti, y si tienes un grupo de amigos, pues pues es un club social. Y como club social, cualquier cosa, cualquier negocio, cualquier organización es demasiado cara. Imagínate que estás en la escuela de medicina y el maestro toma las clases como una reunión social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hicieron el fin de semana? No, pues todo bien. ¿Qué hiciste? No fui pues, sí, al juego de fútbol y, y pues ¿qué te puedo decir? Ganó mi equipo y este Y se ponen a socializar. Ahora, es una escuela de medicina. Imagínate que a ti te toque uno de ellos como doctor de cabecera. ¡Qué pena! Te va a platicar el marcador del juego que vivió. Entonces, tienes que platicarle bien tu visión, no tomar nada más por sentado de que ellos, y ya lo saben, ya se los platicaste. No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, evitar más bien una mala comunicación. Destruye cualquier tipo de influencia. Prepárate, practica, aprende a comunicarte. No me interesa en que... No te lo digo de mala manera. Cuando digo no me interesa, no es que no me interese lo tuyo. Cuando lo platiquemos en persona, uno a uno, voy a demostrarte mi, mi interés genuino. Pero no me interesa en qué industria te muevas. Lo que me interesa es que entiendas que donde tú estés es negocio de relaciones humanas, de personas. ¿Ok? La escuela de medicina, ¿a quién prepara? A los estudiantes. En mi oficina llegan mis clientes y llega el auto solo. No, llega el, el auto se queda afuera y entra el cliente. El problema está en la mente de los clientes y yo lo tengo que arreglar. Ya después el carro se lo paso a la persona correcta para que trabaje en el auto. Yo no, yo trabajo en las personas. Entonces, otro paso muy importante a seguir es asegurarte que tu imagen esté compartiendo, esté irradiando integridad que sea la esencia de tu personalidad que no vean en ti como una persona que simplemente vio entrar a un ser humano que le viene a dejar dos, tres mil dólares un ejemplo, yo en mi oficina esta mañana llegó una persona con un carro que estaba mmm, valuado promedio digamos doce, catorce mil dólares a la media hora llegó otro cliente con un carro valorizado arriba de doscientos mil dólares el servicio fue el mismo, no importa cuánto vas a dejarme de ganancia, me importa que regreses, pues, próximamente me traigas tu otro auto, el auto de tu hijo, de tu hija, de tu familia, y sobre todo que te conviertas en mi patrocinador allá afuera. En inglés se llama billboard. Billboard es un letrero. Afuera de mi oficina hay un letrero digital lastimosamente el letrero no se mueve a ningún momento de esa esquina pero el cliente con un buen servicio se la pasa pregonando presumiendo que su carro que chocó y que lo echó pedazos le quedó como de agencia ¿Y dónde lo arreglan? de con Mario entonces tienes que ser íntegro y no simplemente decirlo serlo, vivir cada pauta que requiere la integridad uno de los factores claves es desarrollar un liderazgo de confianza con la persona que sienta que está en buenas manos. Órale, me sonó como a comercial. Estás en buenas manos. Allstate, no, no es cierto, no me pagan el comercial. Pero bueno, ya lo hice. Las personas necesitan confiar en ti para dejarse influir dejarse influir es voluntad de la otra persona. ¿Por qué? Porque tú estás siendo íntegro y ellos lo perciben. Una mala imagen es como una fragancia, digamos, de imitación, corriente, barata o de la pulga, como tú le quieras decir, pero es una que te pones ahorita, fastidia la nariz y al rato ya no huele esa es, esfuérzate para desarrollar maestría en tu campo, a lo que tú te dediques Déjame, a mi padre ahí, se, ahí va otra chispa de, del diario vivir de mi padre que muchas van a estar en, 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 el, en el libro que muy pronto 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 va a estar en circulación Déjame, a mi padre, hijito si vas a barrer sé el mejor si vas a lavar autos sé el mejor si vas a limpiar calzado sé el mejor supera expectativas de la gente te van a mirar en tu presencia y te van a extrañar el día que ya no estés tu nombre va a quedar ahí gracias a Dios el nombre de un servidor quedó grabado en la agencia Ford de la frontera de, de Tamaulipas después de 10, 15, 20 años aún se menciona a un servidor suena a ego no, claro que no Suena a arrogancia, claro que no. Fue un trabajo diario. Imagínate que tú, como ingeniero, después de que dejas la compañía ya sea Halliburton, Pemex, o la que tú quieras, eh, Petrobrasil o PDVSA, tú dime cuál. Y que después de ocho, diez, quince años digan, te acuerdas de fulano tal? Sí. Oye, ese sí que era una chispa. Oye, ese sí que no se rajaba. Ese sí y que haya buenos comentarios quiere decir que lo que hiciste marcó marcó una época, te, te pusiste a un nivel de un maestro, yo me moví en el área automotriz en México y me odiaba yo que me dijeran maestro, no, si no sabes mi nombre pregúntamelo y te lo digo, ahora soy una persona preparada igual que cualquier otro, entonces vámonos respetando, le decía, se reían no tomaban la broma, pero con el tiempo y, y el trabajo, uno se da a respetar, entonces esfuérzate a desarrollar maestría mi padre me lo dijo de lo que hagas, supera al de al lado supera lo tuyo del día de ayer, o sea mi padre una persona con estudios muy limitados pero con esa inteligencia callejera que te enseña la vida donde empiezas a estudiar a los 8 o 10 años y te vas de este mundo y quizás no graduaste en la vida pero dejaste muy buenos pasos a seguir. Para que la gente te siga necesitas confiar en tu juicio y en tus decisiones. Para ello necesitas convertirte en qué? Pues un, un experto en tu área. No me interesa si vendes casas, eres doctor, panadero, cocinero, profesor. Lo que hagas, asegúrate de tocar siempre una vida. Uno de los eh, destructores del liderazgo más frecuente sucede cuando un líder toma malas decisiones una y otra vez, y sobre todo, no admite que se equivocó. Eso es lo peor que puede pasar. Imagínate, imaginen más, ahorita permítanme decirles, aquí ya tengo con qué. Ahorita que voy diciendo eso, que no admite, órale, vamos a darle fuerte y duro a, y a la cabeza a, a la docencia... Y yo no lo hago, lo hizo un niño. Otra cosa que tienes que hacer es eliminar chismes de tu vida. Elimina, deja que ellos hagan lo que quieran. Es opinión de ellos lo que ellos digan de ti. No es tu realidad. Establece objetivos y cúmplelos, ¿ok? Todo eso es el liderazgo. Ahora, ¿qué más te puedo decir? Pues que... La persona con una idea, un producto que sea mediocre, escúchate esto, un producto que sea mediocre, pero que tenga una estrategia de influencia siempre ganará contra alguien que tenga un producto excelente sin una estrategia consistente y probada. Como dicen por ahí en las frases de Facebook, mucha gente ya ahorita es eh, motivador, eh, salen con cada cosa, eh, y bueno, la gente que me conoce, no me gusta a mí eh, tomar a ciertas personas con ciertas áreas de discapacidad para decir que ya son motivadores y que vienen a vender su idea, porque la misma idea no la puedes vender muchas veces. Entonces... Si tienes una buena estrategia, así tu producto, así tu producto no sea de óptima calidad, de acuerdo a la estrategia, vende porque vende. ¿Por qué te lo digo eso? Bueno, porque pues eh, hay en tiendas de comida rápida, hay unas cosas que venden, eh, la comida típica americana, que no es nada saludable, pero gracias. A las promociones, gracias a todo el trabajo que han hecho, la estrategia de influencia, empezaron influenciando a los niños con un payaso y total, se han convertido en franquicias carísimas, no digo en Estados Unidos, en el mundo entero. Entonces, ya vienen los comerciales, familia, en dos minutitos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Se convierten en personas de influencias. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Lo mismo. En lo que tú hagas, busca influir, busca ese nicho de mercado. Ahora, estamos en un tiempo donde tienes que ponerte a, a estudiar tu entorno el mercado, eh, cómo está actuando la sociedad ahorita y todo lo que está sucediendo para saber qué es lo que tienes que hacer, qué puntos fuertes tienes y hacerte un máster, un maestro en esa área. Vamos a hablar de unas definiciones básicas según el diccionario. Fíjense hasta eso. Tengo que ir hasta diccionarios para sac sacar, para que no digan... Mario lo dijo. No, es que lo saco. Tengo fuentes de información. Y el diccionario de dice... ¿Qué son las de, de, definiciones básicas? Convencer es persuadir, conseguir que una persona reconozca una cosa, convencer. Okay. El que está en ventas, eh, desde yo el punto que logra hacer que el cliente tome algo, si estás vendiendo autos y le dices, mira, siente la piel, y el cliente empieza a palpar la piel, punto a tu favor, ya tienes algo de influencia. Continúa y cierras esa venta en 30 minutos. Persuadir, otra palabra más. Inducir a una persona a creer o a hacer algo, convencerse de algo. Le persuadí con mi sinceridad, no de mí, no, con mi sinceridad. O sea, antes de que él, yo yo, yo era sincero está él, soy sincero, se va él, sigo siendo sincero, o sea, no fue ni la presencia, ni el antes, ni el después, ese es, ese soy yo, ese es mi, ya me lo decía, qué pena. Pero bueno, eso es persuadir, ahora, influencia, dice que es un efecto que produce una cosa sobre otra, una fuerza moral que se ejerce sobre una persona, la manera, eh, se debe a la influencia, como dijo una vez eh, la influencia de Aristóteles sobre santo Tomás de Aquino, si ustedes no saben quién es él, los invito a que lo busquen. ¿Para qué? Bueno, para que aprendamos quién es Aristóteles. Tan, tan, vamos a hacer un pequeño un pequeño comercial. Le Quiero aprovechar esos eh, par de minutos, dedicárselos a la gente que eh, amablemente me han eh, enviado unos audios. Uno, perdón, unos videos que estamos subiendo a la página de de, de Facebook, de Instagram, de Nugen Group en, en YouTube, que me gustaría que se registraran en el canal y me ayudaran a, a pues a promoverlo. Quizás ahí alguien me ha encontrado una palabra, quizás alguien que tú conoces, alguien que tú recomiendas, no lo sé. Un saludo para el ciudadano Jesús González de Medellín, Colombia, gracias se lo digo por el video que me mandó, me encantó muy bonito, a nuestro gran amigo también Fernando Pérez de Bucaramanga oye, Colombia está pesado, se lo voy a decir para una amiga también eh, Erika Vega que viven en Bucaramanga son, son, son nuestros hermanos venezolanos que por cosas de la vida tuvieron que salir a, a vivir en otro país a buscarse la vida, que no se quedaron a llorar las penas eh, de algo que no tuvieron ellos control bueno entonces son, eh, son colombianos Martín Adán Colmenares, no se podía quedar afuera, todos venezolanos viven en el exterior, pero yo les voy a decir una cosa, yo los entiendo ellos salieron por porque tenían que salir porque era necesario, yo salí de mi tierra porque me gusta la aventura soy callejero, decía mi padre tú eres callejero y te digo sí y también para Inielca tremendo audio que nos mandó desde El Salvador así es que Venezuela, Colombia, El Salvador, México, muchas gracias por todo lo que están cooperando. Eh, cuando lo haces de corazón, créemelo, como dicen, que el buen dador se le duplica a todo. Espero que a todos ellos de corazón se les duplique esas palabras y que quizás más adelante puedan tocar, no sé, el alma de otro ser humano. Y eso es de lo que se trata. Si pasamos por esta vida y no logramos influenciar y tocar un alma, qué pena. Le estuvimos robando oxígeno a mucha gente, pero... Y lógico, no me podía faltar a nuestro amigo Antonio Pirela Hace ocho días sab sabemos que pasamos una copa amarga, eh, no logramos entender eh, pues que estos son los, los matices de la vida. Unos nos van a gustar, unos no nos van a gustar, unos nos van a divertir y otros nos van a sacar el carácter. Y bueno... Seguimos de pie, seguimos en la lucha, así es que a mi amigo Antonio Pirela, siempre firme al pie del cañón, un fuerte abrazo, hasta Bucaramanga, Colombia. Así es que otro trago al café continuamos familia que el tiempo corre. Rico mi café. ¿Qué son las actitudes? ¿Te has preguntado eso? Debido... A que las actitudes juegan un papel importante en la forma de comportarse. Un cambio de ellas debería dar lugar a un cambio en nuestro comportamiento. Te has preguntado tú, ¿cómo está mi actitud? Más ahorita que nos tienen encerrados, imagínate. Dime si las actitudes cambian, están a, a flor de piel. Las actitudes eh, son creencias, sentimientos que predispone nuestras reacciones frente a las personas o los eventos. A veces eh, entra una persona a la, no sé, a la oficina y al puro entrar ya le caí mal yo. Eso es más, fue mutuo. Esa persona me cayó mal, pero yo tengo que poner mis emociones. Si estoy buscando ser una persona de influencia, inmediatamente cambio mi grado de vibración, me pongo de pie, le saludo de una forma sincera, lo miro a los ojos porque hasta casi me siento apenado porque de repente mi actitud dijo, te cae mal Mario, pero no, esa fue mi percepción, fue la óptica que tuve en esos segunditos, porque si pensamos que alguien es malo, pues, pues quizás si le encontremos puntos malos, Sentimos desagrado por esa persona y actuamos en consecuencia. Pero recuerda, estamos luchando por ser personas de influencia. Debido a que las actitudes juegan un papel importante en la forma de comportarse, un cambio debería de darse en nuestro comportamiento, como se los acabo de decir. Influencias y actitudes, sí. Parece ser que alguien pudiera decir, bueno, es que van de la mano, pero fíjate que no. La influencia es lograr hacer que una persona haga lo que tú quieres esa persona se va a sentir contenta de haberlo hecho y tú te vas a sentir satisfecho como una persona de influencia. Hay varios factores que, que contribuyen a eso, pero no, no voy a entrar ahorita en tantos detalles ya que el tiempo me está correteando. Actitudes como fuentes de influencia. Los principios básicos de las actitudes. actitudes nos dicen cada uno de nosotros es responsable de sus propias actitudes. Si tú logras entender eso, créeme lo que muchas cosas van a ir mejorando en tu vida. ¿Y por qué te lo digo? Pues simplemente porque todos somos eh, personas de influencia. Todo integrante de mi entorno influye en mi actitud. ¿Sabías eso? En una de las tantas frases que tengo en Facebook le di digo yo, cuando tú tomas decisiones propias, dejas de ser el resultado de tu entorno. Que tú aprendas a decidir por ti. Que domines ese metro cuadrado. Tú no puedes dominar más que eso. Ese metro cuadrado es la distancia de tu brazo dando 360 grados el giro. Domina ese metro cuadrado y vas a, hacer mucha, vas a dejar de ser el resultado de tu entorno. Entonces, no tenemos que mirar para muchos lados. Tenemos simplemente que darnos cuenta de lo que ha estado en nuestro pasado para saber cómo hemos llegado a influenciar a mucha gente. Ahora, te puedes preguntar, ¿qué es poder? ¿Qué es el liderazgo? Si estás pensando que son dos cosas iguales, te voy a decir que no. Poder es la capacidad potencial que tiene una persona de influir en la conducta de otra. Fíjate, eso casi es una imposición por poder. De for de lo puedes hacer de cierta forma que hasta esa persona termine hasta por verte con malos ojos. ¿Quieres ver la comparación? Bueno, el poder no exige compatibilidad. Ok, yo soy el manager. No tengo que estar de acuerdo con mis trabajadores. Simplemente estas son mis metas y ellos las tienen que lograr porque trabajan para mí. Eso es en el mundo corporativo. Ahora, hablando de liderazgo, pues va a haber un poco más de congruencia en las metas de, el de mías y de mi equipo. O de mi equipo y las mías, perdón, eh, me adelanté. Entonces, si logramos estar en congruencia mi equipo y un servidor, ellos lo van a hacer pero de buena gana. No tengo que enseñar mi poder cuando hay liderazgo. Otra cosa, la influencia se da en todos los sentidos. La influencia se la, la puedes tener no simplemente con la gente que está abajo de ti. Con tus superiores puedes tener influencia. Es más, va a llegar el momento que si tú eres una persona de influencia, tu supervisor en las juntas va a pedir, va a estar muy de cerca a ti para ver tu lenguaje corporal, cómo estás respondiendo y al final de la junta te va a decir ¿qué piensas de todo esto? ¿le ves potencial? y ahí es donde tú te das cuenta que no importa que él sea tu supervisor, el gerente general, él sabe que el gerente es él, pero el líder eres tú. Esa es la diferencia en tener poder y tener liderazgo. Es como tener la razón. Mucha gente quiere tener la razón. Mario, un servidor busca resultados. Hay gente que, pues, dice, es que yo tengo que hacer eso porque eso tiene que ser así. porque Y no, 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 no. yo al final del día quiero resultados porque los resultados es, es lo que te va a llevar bien lejos. Los resultados en cualquier compañía, si los volteas a otro lenguaje de números, es dinero. Es dinero. Y si estamos hablando de negocio, es eso. Pero si tú haces algo simplemente por el dinero, créeme lo que te vas a convertir. convertir. Perdón que se los diga, no sé si hay algún gerente aquí en, en la sala. De antemano me disculpo, ese es mi pensar. Pero qué pena que simplemente llegaste a ser un simple gerente. Recuerda, si tú eres el gerente es porque un dedo haciendo te señaló para que tú fueras el gerente. Ser gerente es una asignación. Ser líder es una voluntad. Es algo muy diferente. Lo tienes que hacer, ¿no? si tú eres con, eh, estás contento siendo gerente, pues, pues, ¿qué a todo dar? Feliz de la vida, recuerda, para todos se hicieron los colores, pero un día como gerente te van a mover el queso y ese día vas a decir, ¿ahora qué hago?, los que ya leyeron ese libro, ¿Quién se ha llevado mi queso? Entienden. Pero bueno, reflexionando, ¿qué harías tú como un recién graduado que ingresa a un trabajo nuevo para maximizar su poder y acelerar el crecimiento de la compañía? ¿Buscarás estar a la sombra de un gerente para que te dé poder? o te acercarás al grupo que es donde se mueve la producción y lograr influenciarlos. Es bien fácil que alguien te dé, porque es mi padrino, mi compadre, mi cuñado, es hermano de mi, eh, no sé, de mi vecino, muy amigo mío, y ya me dio el puesto. No, gánatelo. Sería una pena que un día te encuentres a un compañero de trabajo y te pregunte, de escuela, perdón, de graduación, y te pregunte, ¿cómo estás? Estoy en tal escu en tal compañía y ahí, ¿qué haces? Oh, soy el gerente. ¿Tan rápido? Sí, es que el, el gerente general de esa compañía es hermano de mi vecino. Nos conocemos. Me metí a trabajar. ¿Qué barato te estás vendiendo? Y hay un libro que me encanta y que se los voy a recomendar. Así se llama, Nunca te vendas barato. Así, ¿Ah, nunca te vendas barato. ¿Qué es eso? Pues es la magia de pensar en grande. Cuando yo oí ese título dije yo, ese libro no me interesa. Cuando lo leí dije, wow, qué pena, dejé pasar tres años cuando me hablaron de ese libro y ahora que lo leo no puedo regresar el tiempo, pero sí puedo agilizar la lectura, el aprendizaje y sobre todo ponerlo en práctica. Pero bueno familia, el tiempo se nos vino encima, estamos dos minutitos, vamos, 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 vamos a cerrar con esta historia. No tome nada personal, cualquier eh, semejanza con la realidad. Créame que es pura coincidencia. Estamos hablando de la terquedad. Imagínate un niño que es terco ahorita, si va a desarrollar un buen liderazgo de grande. Uf, en un descuido sea gobernador del estado donde vives. Pero bueno, vamos a, a terminar con esto y cerramos, familia. Eh, se cuenta que una vez un maestro... Estaba ya por terminar las clases de fin de año. Y bueno, quería ver cómo estaban las matemáticas de los niños. Muchos que están ya conectados, ya se lo saben. No, hagan de cuenta como que no se la saben. Pongan cara o así. ¡Ey! En serio, así pónganle, okay Entonces, eh, sube a Juanito para enfrente y empieza. A ver, Juanito, aquí está este problema... Eh, de matemáticas y empieza Juanito y agarra el giz y empieza a multiplicar dividir restar ¿se acuerdan de esos problemas razonados? que el maestro te los dictaba bueno pues algo así y empezó la criatura a hacer sus uh, matemáticas y el maestro le dice no, 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 no no, no, ¿qué estás haciendo Juanito? estás mal y Juanito pone voltea pone cara así de tristeza pone el gis ahí en el pizarrón y va y se sienta y entra María una niña de esas eh, niñas que son bien inteligentes así, y ahí va María con frente a ver María, el mismo problema dale, te lo voy a repetir y le empieza a repetir el problema y la niña empezó a escribir números y a sumar subir, bajar, restar, dividir y le dice, no, 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 no ¿qué estás haciendo? estás mal la niña empezó a llorar y fue y se sentó y ahí viene Pepito pero este Pepito no es el de los cuentos es otro Pepito de allá de mi barrio Ahí viene Pepito, y le dice, a ver maestro, repítamelo nuevamente, ya ves que Pepito es muy atrevido. Dice el maestro, mira Pepito, este es el problema razonado, y pa, y le deja caer todas las cifras, y Pepito empezó a notar, a subir, a bajar números, y le faltaban dedos, empezó a contar y le daba y le daba, y el maestro le dice: No, 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 ¿qué estás haciendo? Siéntate, y Pepito le daba y le daba y le daba, no, pero ¿qué estás haciendo? Entiende que estás mal, que te sientes, y no, y le dio, y le dio, y le dio, y punto, y volteó y vio al maestro y dijo, ahí está y se queda viendo el maestro, Pepito te explícito, fuiste el único capaz de resolver ese problema. Bien, brinca Juanito y María, no maestro, nosotros estábamos haciendo lo mismo, y, él, y empiezan a pelearles, y el maestro les dijo así de sencillo, si tú sabes que estabas haciendo lo correcto, ¿por qué paraste?, lo mismo le dije a Pepito, él creyó en que estaba haciendo lo correcto, él sabía que estaba haciendo lo correcto, y él me dio resultados. La pregunta mía es ahora la moraleja. En lo que te estás moviendo, ¿estás haciendo lo correcto? Si lo estás haciendo, no tienes que pelear los resultados. Al final van a hablar por sí solo. El maestro tuvo la razón con los primeros dos niños. Al final, te Pito tuvo el resultado. Muy buenas noches a todos, familia. Nos despedimos desde Houston, Texas. Somos New Yen Group. ¿Cómo podemos ser personas de influencia? Antes de, de comenzar, cabe aclarar que espero que lo que se diga esta noche te ayude a ti en tu organización, en tu negocio. Eh, en tu vida diaria yo no soy una persona que tenga la capacidad de dar consejos ni ahora ni nunca lo he sido y no creo que un día lo llegue a hacer pero sí te puedo dar sugerencias si nos sentamos y platicamos algo que gustes compartir con un servidor bueno pues te voy a decir dicen que dos cabezas piensan mejor que una bueno digamos que no vamos a pensar pero que sí vamos a sacar mucho, poner ideas sobre la mesa así es que espero que lo que se diga esta noche eh, te ayude en tu vida, en tu negocio, en tu organización a lo que te dediques no te puedo garantizar que te va a ayudar todo, pero lo que sí te puedo decir es que eh, de todo corazón deseo que te ayude, a mucha gente le ha ayudado a un servidor le ha ayudado si tú me hubieras conocido hace diez años olvídate es más, si me miraba feo luego, luego te agarraba de las orejas y te volteaba de cabeza eh, gente que me conoce aquí en la ciudad, no me da pena decirlo, tampoco me siento orgulloso, era una persona violenta, era una persona que, bueno, yo les decía, no se preocupen, estoy vacunado, no muerdo. Pero en fin, muchos se ríen de lo que yo digo, pero les voy a decir una cosa, es cierto. Entonces un día decidí, decidí que quería cambiar, que quería ser una persona de influencia. Entonces ahí me di cuenta que para ser una persona de influencia se requiere mucha preparación y es algo que se hace constantemente, no es decir, ya soy una persona de influencia, ya no tengo que hacer nada. Se los voy a decir, todos somos personas de influencia en cierta forma dependiendo a lo, a lo que tú hagas, como también cabe aclarar que todos somos ignorantes. Ignor no, no todos ignoramos lo mismo, pero te voy a decir una cosa, si yo traigo a alguien a la industria donde yo me muevo, es un ignorante. En mi organización he tenido gente preparada, hemos tenido doctores, arquitectos, ingenieros eh, de aquí de Estados Unidos, de Centro Sudamérica, que han sido parte de la organización de Jordania y Asociados, y que te puedo decir que pues yo se los digo, así de entrada los vacuno, así de pechito los y digo, Mira, no me interesa que te dedicas en la vida a donde acabas de ingresar. Eres un ignorante. Y si tú lo aceptas, lo vamos a combatir. Igualito que el que es alcohólico. Mientras no lo acepte, no lo combate. Entonces, hay quien dice, ok, Mario, soy un ignorante. No sé en donde me acabo de meter, me metí por emoción, ya sea que estás incursionando en otra industria, en otro negocio, en algo diferente. Qué rico está el café. Un pequeño comercial. Si no tienes su café, qué pena. Recuerda que los miércoles las citas con Mario y con un delicioso café. Compartir. Chispas del diario vivir que ojalá te ayuden a ti, como le han ayudado a un servidor y a muchos. Y bueno. Vamos a comenzar, vamos a entrar un poquito de lleno en materia para ver qué, qué se puede hacer. Dice, todos tenemos que aprender a influir. ¿A influir en quién? En otros para alcanzar el éxito. Desde la familia hasta el trabajo, nuestro negocio, el poder influir con la gente que te rodea, tus hijos, proveedores, tus jefes, empleados, es la clave y es necesario para lograr tus y nuestros objetivos. ¿Al final de todo qué? ¿Qué es un líder al final? Es una persona capaz de influir en otra. Nada más ni nada menos. Fíjate. Un líder es una persona que es capaz de influir en otra. Eso es el liderazgo. ¿Existen aspectos claros? Claro que sí. Desarrollarlos aumentarán tu poder de influencia de muy grande manera o de una manera muy grande, perdón se me revolvieron las lenguas a continuación te presento los cuales yo, yo en lo personal considero algo importante es, eh, primero que nada tienes que ser genuino con las personas interesarte por los demás no simplemente hablarles bonito endulzarles el oído decirles lo que ellos quieren oír y ya eso no es influenciar lastimosamente, se los tengo que decir. Muchas veces eso se llama manipulación. Se escribe diferente, es algo diferente. Entonces, siempre recuerda que a las personas no les importa qué tanto tú sabes, les importa qué tanto te interesas por ellos. Si alguien te está hablando, escúchalo tenemos esa mala costumbre de que estamos escuchando no para ver qué nos dicen o para aprender, sino para, como dicen en inglés, eh, responder. Estamos esperando esos dos segundos de pausa del interlocutor para caerle con todo lo que tenemos. Es más, la gente te está platicando algo, tú ya estás casi pensando lo que le vas a, a decir. Porque vivimos como... Vivimos a, a la defensiva y asumimos muchas cosas. Muchas veces la mayor, los mayores tropiezos consisten en asumir. La lengua es tan poderosa que desata guerras, separa familias, hace tantas cosas que no tenemos pues se puede decir que no es que no tengamos control sino simplemente no le ponemos atención tenemos que ponernos a los zapatos de los otros asegurarnos que la otra persona está convencida de que entendimos nosotros el punto de vista y demostrar un aprecio sincero ahora, si son parte de tu organización ¿qué es lo que, tienen, que tienes que hacer? pues eh, enseñarles enseñarles, mostrarles tu visión. Ahora, ¿cuál es tu visión? No lo sé. ¿Qué es lo que esperas, lo que quieres hacer de la vida? No lo sé. Lo único que sí te puedo decir es que si tú no compartes tu visión, créeme lo que simplemente tienes un amigo muy cerca de ti y si tienes un grupo de amigos, pues, pues es un club social. Y como club social, cualquier cosa, cualquier negocio, cualquier organización es demasiado cara. Imagínate que estás en la escuela de medicina y el maestro toma las clases como una reunión social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué en el fin de semana? No, pues todo bien. ¿Qué hiciste? No pues, fui al juego de fútbol y, y pues qué te puedo decir. Ganó mi equipo y este Y se ponen a socializar. Ahora, es una escuela de medicina imagínate que a ti te toque uno de ellos como doctor de cabecera. ¡Qué pena! Te va a platicar el marcador del juego que vivió. Entonces, tienes que platicarle bien tu visión, no tomar nada más por sentado de que ellos, ya lo saben, ya se los platicaste. No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, evitar más bien una mala comunicación, destruye cualquier tipo de influencia. Prepárate, practica, aprende a comunicarte no me interesa en que no te lo digo de mala manera, cuando digo no me interesa no es que no me interese lo tuyo, cuando lo platiquemos en persona, uno a uno, voy a demostrarte mi, mi interés genuino, pero no me interesa en qué industria te muevas, lo que me interesa es que entiendas que donde tú estés es negocio de relaciones humanas, de personas, ok. La escuela de medicina, ¿a quién prepara? A los estudiantes. En mi oficina llegan mis clientes y llega el auto solo. No, llega el, el auto, se queda afuera y entra el cliente. El problema está en la mente de los clientes y yo lo tengo que arreglar. ya después el carro se lo paso a la persona correcta para que trabaje en el auto. Yo no, yo trabajo en las personas. Entonces, otro paso muy importante a seguir es asegurarte que tu imagen esté compartiendo, esté irradiando integridad, que sea la esencia de tu personalidad, que no vean en ti como una persona que simplemente vio entrar a un ser humano que le viene a dejar dos, tres mil dólares. Un ejemplo, yo en mi oficina, esta mañana llegó una persona con un carro que estaba mmm, valuado promedio, digamos, doce, catorce mil dólares. A la media hora llegó otro cliente con un carro valorizado arriba de 200 mil dólares. El servicio fue el mismo, no importa cuánto vas a dejarme de ganancia, me importa que regreses, pues próximamente me traigas tu otro auto, el auto de tu hijo, de tu hija, de tu familia y sobre todo que te conviertas en mi patrocinador allá afuera en inglés se llama billboard, billboard es un letrero, afuera de mi oficina hay un letrero digital, lastimosamente el letrero no se mueve a ningún momento de esa esquina, pero el cliente con un buen servicio se la pasa pregonando, presumiendo que su carro que chocó y que lo echó pedazos, le quedó como de agencia, ¿y dónde lo arreglan? De con Mario, entonces tienes que ser íntegro y no simplemente decirlo, serlo, vivir cada pauta que requiere la integridad. Uno de los factores claves es desarrollar un liderazgo de confianza con la persona que sienta que está en buenas manos. Órale, me sonó como a comercial. Estás en buenas manos. All state. No me es cierto, no me pagan el comercial. Pero bueno, ya lo hice. Las personas necesitan confiar en ti para dejarse influir dejarse influir es voluntad de la otra persona. ¿Por qué? Porque tú estás siendo íntegro y ellos lo perciben. Una mala imagen es como una fragancia, digamos, de imitación, corriente, barata o de la pulga, como tú le quieras decir, pero es una que te pones ahorita, fastidia la nariz y al rato ya no huele. Esa es. Esfuérzate para desarrollar maestría en tu campo, a lo que tú te dediques. déjame a mi padre. Ahí, se, ahí va otra chispa de, del diario vivir de mi padre que muchas van a estar en, 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 el, en el libro que muy pronto, pronto, pronto va a estar en circulación. Dice a mi padre, hijito, si vas a barrer, sé el mejor. Si vas a lavar autos, sé el mejor. Si vas a limpiar calzado sé el mejor supera expectativas de la gente te van a mirar en tu presencia y te van a extrañar el día que ya no estés, tu nombre va a quedar ahí gracias a Dios el nombre de un servidor quedó grabado en la agencia Ford de la frontera de, de Tamaulipas después de 10, 15, 20 años aún se menciona un servidor suena a ego no, claro que no ¿Suena arrogancia? Claro que no. Fue un trabajo diario. Imagínate que tú, como ingeniero, después de que dejas la compañía, ya sea Halliburton, Pemex, o la que tú quieras, eh, Petrobrasil o PDVSA, tú dime cuál. Y que después de 8, 10, 15 años, digan, ¿te acuerdas de fulano tal? Sí. oye, ese sí que era una chispa. Oye, ese sí que no se rajaba. Ese sí. Y que haya buenos comentarios. Quiere decir que lo que hiciste, marcó marcó una época, te, te pusiste a un nivel de un maestro, yo me moví en el área automotriz en México y me odiaba yo que me dijeran maestro, no, si no sabes mi nombre pregúntamelo y te lo digo, ahora soy una persona preparada igual que cualquier otro, entonces vámonos respetando, le decía, se reían no tomaban la broma, pero con el tiempo y, y el trabajo, uno se da a respetar. Entonces, esfuérzate a desarrollar maestría. Mi padre me lo dijo, de lo que hagas, supera al de al lado, supera lo tuyo del día de ayer. O sea, mi padre es una persona con estudios muy limitados, pero con esa inteligencia callejera que te enseña la vida, donde empiezas a estudiar a los ocho o diez años y te vas de este mundo y quizás no graduaste en la vida pero dejaste muy buenos pasos a seguir. Para que la gente te siga necesitas confiar en tu juicio y en tus decisiones. Para ello necesitas convertirte en qué? Pues un, un experto en tu área. No me interesa si vendes casas, eres doctor, panadero, cocinero, profesor, lo que hagas, asegúrate de tocar siempre una vida. Uno de los eh, destructores del liderazgo más frecuente sucede cuando un líder toma malas decisiones una y otra vez, y sobre todo, no admite que se equivocó. Eso es lo peor que puede pasar. Imagínate, imaginen más, ahorita permítanme decirles, ah, aquí ya tengo con qué. Ahorita que voy diciendo eso, que no admite, órale, vamos a darle fuerte y duro a, y a la cabeza a, a la docencia... Y yo no lo hago, lo hizo un niño. Otra cosa que tienes que hacer es eliminar chismes de tu vida. Elimina, deja que ellos hagan lo que quieran. Es opinión de ellos lo que ellos digan de ti. No es tu realidad. Establece objetivos y cúmplelos. ¿okay? Todo eso es el liderazgo. Ahora, ¿qué más te puedo decir? Pues que... La persona con una idea, un producto que sea mediocre, escúchate esto, un producto que sea mediocre, pero que tenga una estrategia de influencia, siempre ganará contra alguien que tenga un producto excelente sin una estrategia consistente y probada. Como dicen por ahí en las frases de Facebook, mucha gente ya ahorita es eh, motivador, eh, salen con cada cosa, eh, y bueno, la gente que me conoce, no me gusta a mí eh, tomar a ciertas personas con ciertas áreas de discapacidad para decir que ya son motivadores y que vienen a vender su idea, porque la misma idea no la puedes vender muchas veces. Entonces... Si tienes una buena estrategia, así tu producto, así tu producto no sea de óptima calidad, de acuerdo a la estrategia, vende porque vende. ¿Por qué te lo digo eso? Bueno, porque pues eh, hay en tiendas de comida rápida, hay unas cosas que venden, eh, la comida típica americana, que no es nada saludable, pero gracias a las promociones gracias a todo el trabajo que han hecho la estrategia de influencia empezaron influenciando a los niños con un payaso y total se han convertido en franquicias carísimas no digo en Estados Unidos en el mundo entero entonces ya vienen los comerciales familia en dos minutitos entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Se convierten en personas de influencias. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Lo mismo. En lo que tú hagas, busca influir. Busca ese nicho de mercado. Ahora, estamos en un tiempo donde tienes que ponerte a, a estudiar tu entorno el mercado, eh, cómo está actuando la sociedad ahorita y todo lo que está sucediendo para saber qué es lo que tienes que hacer, qué puntos fuertes tienes y hacerte un máster, un maestro en esa área. Vamos a hablar de unas definiciones básicas según el diccionario, fíjense hasta eso, tengo que ir hasta diccionarios para sac sacar, para que no digan, Mario lo dijo, no, es que lo saco, tengo fuentes de información y el diccionario de la dice, ¿Qué son las de, de, definiciones básicas? Convencer es persuadir, conseguir que una persona reconozca una cosa, convencer. Okay. El que está en ventas, eh, desde ahora el punto que logra hacer que el cliente tome algo, si estás vendiendo autos y le dices, mira, siente la piel, y el cliente empieza a palpar la piel, Punto a tu favor, ya tienes algo de influencia. Continúa y cierras esa venta en 30 minutos. Persuadir, otra palabra más. Inducir a una persona a creer o hacer algo, convencerse de algo. Le persuadí con mi sinceridad, no de mí, no, con mi sinceridad. O sea, antes de que él, yo, yo, yo era sincero está él, soy sincero, se va él, sigo siendo sincero, o sea, no fue ni la presencia ni el antes ni el después, ese es, ese soy yo, ese es mi, ya me lo decía, qué pena. Pero bueno, eso es persuadir, ahora, influencia, dice que es un efecto que produce una cosa sobre otra, una fuerza moral que se ejerce sobre una persona, la manera eh, se debe a la influencia como dijo una vez eh, la influencia de Aristóteles sobre Santo Tomás de Aquino, si ustedes no saben quién es él, los invito a que lo busquen. ¿Para qué? Bueno, para que aprendamos quién es Aristóteles. Tan, tan, vamos a hacer un pequeño un pequeño comercial. Quiero aprovechar esos eh, par de minutos, dedicárselos a la gente que eh, amablemente me han eh, enviado unos audios, uno, perdón, unos videos que estamos subiendo a la página. De, de de Facebook, de Instagram, de Newgen Group en, en YouTube, que me gustaría que se registraran en el canal y me ayudaran a, a pues a promoverlo. Quizás ahí alguien va a encontrar una palabra, quizás alguien que tú conoces, alguien que tú recomiendas, no lo sé. Un saludo para el señor Jesús González de Medellín, Colombia. Gracias. Se lo digo por el video que me mandó, me encantó, muy bonito a nuestro gran amigo también, Fernando Pérez, de Bucaramanga. Oye, Colombia está pesado, se lo voy a decir. Para una amiga también, eh, Erika Vega, que viven en Bucaramanga. Son, son, son nuestros hermanos venezolanos que por cosas de la vida tuvieron que salir a, a vivir en otro país, a buscarse la vida, que no se quedaron a llorar las penas, eh, de algo que no tuvieron ellos control, bueno entonces son, eh, son colombianos, Martín Adán Colmenares no se podía quedar afuera todos venezolanos viven en el exterior pero yo les voy a decir una cosa, yo los entiendo ellos salieron por, porque tenían que salir porque era necesario, yo salí de mi tierra porque me gusta la aventura, soy callejero, decía mi padre tú eres callejero y sí, te digo sí y también para Inielca tremendo audio que nos mandó desde El Salvador, así es que Venezuela, Colombia, El Salvador, México, muchas gracias por todo lo que están cooperando. Eh, cuando lo haces de corazón, créemelo, como dicen, que el buen dador se le duplica a todo. Espero que a todos ellos de corazón se les duplique esas palabras y que quizás más adelante puedan tocar, no sé, el alma de otro ser humano. Y eso es de lo que se trata. Si pasamos por esta vida y no logramos influenciar y tocar un alma, qué pena. Le estuvimos robando oxígeno a mucha gente, pero... Y lógico, no me podía faltar a nuestro amigo Antonio Pirela Hace ocho días sab sabemos que pasamos una copa amarga, eh, no logramos entender eh, pues que estos son los, los matices de la vida. Unos nos van a gustar, unos no nos van a gustar, unos nos van a divertir y otros nos van a sacar el carácter. Y bueno... Seguimos de pie, seguimos en la lucha, así es que a mi amigo Antonio Pirela, siempre firme al pie del cañón, un fuerte abrazo, hasta Bucaramanga, Colombia. Así es que, otro trago al café, y continuamos, familia, que el tiempo corre. Rico mi café. ¿Qué son las actitudes? ¿Te has preguntado eso? Debido... A que las actitudes juegan un papel importante en la forma de comportarse. Un cambio de ellas debería dar lugar a un cambio en nuestro comportamiento. Te has preguntado tú, ¿cómo está mi actitud? Más ahorita que nos tienen encerrados, imagínate. Dime si las actitudes cambian. Están a, a flor de piel. Las actitudes eh, son creencias, sentimientos que predispone nuestras reacciones frente a las personas o los eventos. A veces eh, entra una persona a la no sé a la oficina y al puro entrar ya le caí mal yo. Eso es más fue mutuo. Esa persona me cayó mal. Pero yo tengo que poner mis emociones. Si estoy buscando ser una persona de influencia, Inmediatamente cambio mi grado de vibración, me pongo de pie, le saludo de una forma sincera, lo miro a los ojos porque hasta sí me siento apenado porque de repente mi actitud dijo, te cae mal Mario, pero no, esa fue mi percepción, fue la óptica que tuve en esos segunditos. Porque si pensamos que alguien es malo, pues, pues quizás si le encontremos puntos malos. Sentimos desagrado por esa persona y actuamos en consecuencia. Pero recuerda, estamos luchando por ser personas de influencia. Debido a que las actitudes juegan un papel importante en la forma de comportarse, un cambio debería de darse en nuestro comportamiento, como se los acabo de decir. Influencias y actitudes, sí. Parece ser que alguien pudiera decir, bueno, es que van de la mano, pero fíjate que no. La influencia es lograr hacer que una persona haga lo que tú quieres, y esa persona se va a sentir contenta de haberlo hecho, y tú te vas a sentir satisfecho como una persona de influencia. Hay varios factores que, que contribuyen a eso. Pero no, no voy a entrar ahorita en tantos detalles, ya que el tiempo me está correteando. Actitudes como fuentes de influencia, los principios básicos de las actitudes nos dicen, cada uno de nosotros es responsable de sus propias actitudes, si tú logras entender eso, créeme lo que muchas cosas van a ir mejorando en tu vida, ¿y por qué te lo digo?, pues simplemente porque todos somos eh, personas de influencia. Todo integrante de mi entorno influye en mi actitud. ¿Sabías eso? En una de las tantas frases que tengo en Facebook le di digo yo, cuando tú tomas decisiones propias, dejas de ser el resultado de tu entorno. Que tú aprendas a decidir por ti. Que domines ese metro cuadrado. Tú no puedes dominar más que eso. Ese metro cuadrado es la distancia de tu brazo dando 360 grados el giro. Domina ese metro cuadrado y vas a, hacer mucha, vas a dejar de ser el resultado de tu entorno. Entonces, no tenemos que mirar para muchos lados. Tenemos simplemente que darnos cuenta de lo que ha estado en nuestro pasado para saber cómo hemos llegado a influenciar a mucha gente. Ahora, te puedes preguntar, ¿qué es poder? ¿Qué es el liderazgo? Si estás pensando que son dos cosas iguales, te voy a decir que no. Poder es la capacidad potencial que tiene una persona de influir en la conducta de otra. Fíjate, eso casi es una imposición por poder. De de lo puedes hacer de cierta forma que hasta esa persona termine hasta por verte con malos ojos. ¿Quieres ver la comparación? Bueno, el poder no exige compatibilidad. Ok, yo soy el manager, no tengo que estar de acuerdo con mis trabajadores, simplemente estas son mis metas y ellos las tienen que lograr porque trabajan para mí. Eso es en el mundo corporativo. Ahora, hablando de liderazgo, pues va a haber un poco más de congruencia en las metas de, el de mías y de mi equipo. O de mi equipo y las mías, perdón, eh, me adelanté. Entonces, si logramos estar en congruencia mi equipo y un servidor, ellos lo van a hacer pero de buena gana. No tengo que enseñar mi poder cuando hay liderazgo. Otra cosa, la influencia se da en todos los sentidos. La influencia se la, la puedes tener no simplemente con la gente que está abajo de ti, con tus superiores puedes tener influencia. Es más, va a llegar el momento que si tú eres una persona de influencia, tu supervisor en las juntas va a pedir, va a estar muy de cerca a ti para ver tu lenguaje corporal, cómo estás respondiendo y al final de la junta te va a decir ¿qué piensas de todo esto? ¿le ves potencial? y ahí es donde tú te das cuenta que no importa que él sea tu supervisor, el gerente general, él sabe que el gerente es él, pero el líder eres tú. Esa es la diferencia en tener poder y tener liderazgo. Es como tener la razón. Mucha gente quiere tener la razón. Mario, un servidor busca resultados. Hay gente que pues dice, es que yo tengo que hacer esto porque eso tiene que ser así. porque Y no, 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 yo al final del día quiero resultados porque los resultados es es lo que te va a llevar bien lejos. Los resultados en cualquier compañía, si los volteas a otro lenguaje de números, es dinero. Es dinero. Y si estamos hablando de negocio, es eso. Pero si tú haces algo simplemente por el dinero, créeme lo que te vas a convertir. convertir. Perdón que se los diga, no sé si hay algún gerente aquí en, en la sala. De antemano me disculpo, ese es mi pensar. Pero qué pena que simplemente llegaste a ser un simple gerente. Recuerda, si tú eres el gerente es porque un dedo ajeno te señaló para que tú fueras el gerente. Ser gerente es una asignación. Ser líder es una voluntad. Es algo muy diferente. Lo tienes que hacer. ¿no? Si tú eres con, eh, estás contento siendo gerente, pues, pues, ¿qué a todo dar? Feliz de la vida. Recuerda, pa, todos se hicieron los colores, pero un día como gerente te van a mover el queso y ese día vas a decir, ¿ahora qué hago? Los que ya leyeron ese libro, ¿Quién se ha llevado mi queso?, entienden. Pero bueno, reflexionando, ¿qué harías tú como un recién graduado que ingresa a un trabajo nuevo para maximizar su poder y acelerar el crecimiento de la compañía? ¿Buscarás estar a la sombra de un gerente para que te dé poder?, o te acercarás al grupo que es donde se mueve la producción y lograr influenciarlos. Es bien fácil que alguien te dé, porque es mi padrino, mi compadre, mi cuñado, ese hermano de mi, eh, no sé, de mi vecino, muy amigo mío, y ya me dio el puesto. No, gánatelo. Sería una pena que un día te encuentres a un compañero de trabajo y te pregunt de escuela perdón, de graduación, y te pregunte ¿cómo estás? ¿estoy en tal escu en tal compañía? ¿y ahí qué haces? oh, soy excelente tan rápido sí, es que el, el gerente general de esa compañía es hermano de mi vecino nos conocemos, me metí a trabajar ¿qué barato te estás vendiendo? y hay un libro que me encanta y que se los voy a recomendar Así se llama. Nunca te vendas barato. Así. ¿Ah, Nunca te vendas barato. ¿Qué es eso? Pues es la magia de pensar en grande. Cuando yo oí ese título dije yo, ese libro no me interesa. Cuando lo leí dije, wow, qué pena, dejé pasar tres años cuando me hablaron de ese libro y ahora que lo leo no puedo regresar el tiempo, pero sí puedo agilizar la lectura, el aprendizaje y sobre todo ponerlo en práctica. Pero bueno familia, el tiempo se nos vino encima, estamos dos minutitos, vamos, 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 vamos a cerrar con esta historia. No tome nada personal, cualquier eh, semejanza con la realidad, créame que es pura coincidencia. Y Estamos hablando de la terquedad. Imagínate un niño que es terco ahorita, si va a desarrollar un buen liderazgo de grande, Uf, en un descuido sea gobernador del estado donde vives. Pero bueno, vamos a, a terminar con esto y cerramos familia. Eh, se cuenta que una vez un maestro... Estaba ya por terminar las clases de fin de año. Y, bueno, quería ver cómo estaban las matemáticas de los niños. Muchos que están ya conectados. Ya se lo saben. No. Hagan de cuenta como que no se la saben. Pongan cara de sorpresa así. ¡Ey! En serio. Así pónganle, okay Entonces, eh, sube a Juanito para enfrente. Y empieza. A ver, Juanito, aquí está este problema... De matemáticas, y empieza Juanito y agarra el GIS y empieza a multiplicar, dividir, restar. ¿Se acuerdan de esos problemas razonados que el maestro te los dictaba? Bueno, pues algo así. Y empezó la criatura a hacer sus uh, matemáticas y el maestro le dice: no, 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 ¿qué estás haciendo, Juanito? Estás mal. Y Juanito pone, voltea, pone cara así de tristeza, pone el GIS ahí en el pizarrón y va y se sienta. Y entra María. Una niña de esas eh, niñas que son bien inteligentes, así. Y ahí va María con frente A ver, María, el mismo problema. Dale, te lo voy a repetir. Y le empieza a repetir el problema. Y la niña empezó a escribir números y a sumar, subir, bajar, restar, dividir. Y le dice, no, 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 ¿qué estás haciendo? Estás mal. La niña empezó a llorar y fue y se sentó. Y ahí viene Pepito. Pero este Pepito no es el de los cuentos. Es otro Pepito de allá de mi barrio. Ahí viene Pepito, y le dice, a ver, maestro, repítamelo nuevamente. Ya ves que Pepito es muy atrevido. Y dice el maestro, mira, Pepito, este es el problema razonado. Y, pa, y le deja caer todas las cifras, y Pepito empezó a notar a subir, a bajar números, y le faltaban dedos, empezó a contar, y le daba, y le daba, y el maestro le dice, no, 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 ¿qué estás haciendo? Siéntate. Y Pepito le daba, y le daba, y le daba, no pero qué estás haciendo entiende que estás mal que te sientes y no y le dio y le dio y le dio y punto y volteó y vio al maestro y dijo ahí está y se queda viendo el maestro Pepito te explícito fuiste el único capaz de resolver ese problema bien brinca Juanito y María no maestro nosotros estábamos haciendo lo mismo. Y, él, y empiezan a pelearles y el maestro les dijo así de sencillo. Si tú sabes que estabas haciendo lo correcto, ¿por qué paraste? Lo mismo le dije a Pepito. Él creyó en que estaba haciendo lo correcto. Él sabía que estaba haciendo lo correcto y él me dio resultados. La pregunta mía es ahora la moraleja. En lo que te estás moviendo, ¿estás haciendo lo correcto? Si lo estás haciendo, no tienes que pelear los resultados. Al final, van a hablar por sí solo. El maestro tuvo la razón con los primeros dos niños. Al final, Pepito tuvo el resultado. Muy buenas noches a todos, familia. Nos despedimos desde Houston, Texas. Somos New England Group.